0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik e. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
1: Grundsätzlich ist es so, dass es halt diesen Bundesverband Lebensrecht gibt. Die machen einmal im Jahr die Woche für das Leben. Da hängt auch immer eine größere Fachtagung mit dran die findet auch im Rahmen zur Woche für das Leben statt. Und da sieht man auch ganz, ganz deutlich, wenn man sich irgendwie die drei Referentinnen auf der Fachtagung anguckt, dass das schon zwar den Anstrichen des akademischen Milieus hat und alles auch Mitarbeiterinnen und Professorinnen an Unis sind, die letztlich aber sehr, sehr krass in die Lebensschützerszene vernetzt sind. Ähm,
2: und das ist, finde ich, ein Problem, weil ich das Gefühl habe, dass... Ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema ähm, christliche Fundamentalistinnen und Antifeministinnen und ich merke immer, dass es den Leuten so, dass es oft eher so eine Reaktion ist, wenn Leute zum Beispiel auf dem CST belästigt werden von, von christlichen Fundamentalistinnen, denn es so: Ach ja, lass die mal, die Spinner anstatt zu sagen, ja, das ist aber genauso ein Angriff, wie wenn da eine Person von der identitären Bewegung stehen würde oder sonst wer.
3: Und damit Hallo und Hi zu einer neuen Folge Bei uns doch nicht, bei der wir uns mit christlichen FundamentalistInnen, sogenannten LebensschützerInnen und Antifeminismus auseinandersetzen.
4: Ja, der Aufhänger ist diesmal ein sehr konkretes bevorstehendes Ereignis. Hier in Leipzig findet nämlich Ende April die bereits eingangs erwähnte Woche für das Leben statt. Bevor wir aber genauer besprechen, was es damit auf sich hat, hören wir jetzt erstmal in die zurückliegenden Ereignisse rein, wie immer mit Aktuelles. Aktuelles.
1: Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig, sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
0: Erster Dritter. Hakenkreuz auf Fahrbahn am Bockwitzer See. Auf die Fahrbahn entlang des Bockwitzer Sees in der Nähe von Borna wird ein Hakenkreuz in schwarzer Farbe gesprüht. Nach kurzer Zeit wird das Symbol übermalt. 6. Dritte Nazi-Sticker und antisemitische Schmierereien an S-Bahn-Stationen Am S-Bahnhof in Regisbreitingen steht ein Schriftzug mit einer antisemitischen Beleidigung. Er richtet sich gegen den linken Fußballverein Roter Stern Leipzig und ist mit der Drohung versehen, nicht nochmal nach Oderwitz zu kommen. Direkt daneben befindet sich in gleicher Schrift und Farbe der Schriftzug FAK-Antifa und SGD, vermutlich für Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Zudem befindet sich auf dem Bahnsteig ein Sticker, auf dem die rassistische Parole White Lives Matter steht. Dieser Slogan entstand als Gegenbewegung zu der Black Lives Matter Bewegung, die auf die Vielzahl rassistischer Morde in den USA hinweist. Außerdem befindet sich ein weiterer Neonazi-Sticker am Bahnsteig. Darauf ist die schwarze Sonne innerhalb der schwarz-weiß-roten Reichsflagge abgebildet. 20.03. Freie Linke-Sticker in Konnewitz. Im Herderpark in Konnewitz werden Aufkleber der Freien Linken Leipzig verklebt, die sich gegen Impfungen richten. Die Freie Linke präsentiert sich auf Telegram und auf ihrer Website als antiimperialistische, parteilose Plattform. So versucht man durch vereinfachte Schuldzuweisungen in der Gegenüberstellung von Elite und Volk populistisch Nutzen aus der Krise zu ziehen. Schuld an Corona-Maßnahmen seien Eliten, die auf dem Rücken der einfachen Bevölkerung ihre Gewinne machen. Schuld am Ukraine-Krieg seien ebenfalls Eliten, die, Zitat, russische und ukrainische Arbeiter in Uniform stecken, um sich gegenseitig abzuschlachten. Auf die Unterteilung zwischen gutem Volk und böser Elite folgt eine verkürzte Kapitalismuskritik, die in der Argumentation Anleihen einer antisemitischen Kapitalismuskritik nimmt. Diese Kritik ist wohl auch ausschlaggebend für die Selbstverortung als Links. In einem Blogbeitrag vom 30. Oktober 2021 wird sich solidarisch mit der Bürgerbewegung Leipzig und der Bewegung Leipzig erklärt, welche maßgeblich für die Organisation der Demonstrationen gegen die Corona-Hygienemaßnahmen verantwortlich sind. Auf den Montag stattfindenden Kundgebungen der Bürgerbewegung Leipzig beteiligen sich wiederholt Neonazis. 23.03. Beleidigung in Taucher In Taucher wird eine Person auf dem Fahrrad von zwei jungen Männern in der Leipziger Straße als Scheißzecke bezeichnet. Kurze Zeit später, in der Ferdinand-Lassalle-Straße, wird er von zwei Jugendlichen homofeindlich beleidigt.
3: Wir hatten es ja eben schon gesagt, vom 30. April bis zum 7. Mai findet in Leipzig die sogenannte Woche für das Leben statt. Das ist eine ökumenische, also von der evangelischen und katholischen Kirche gemeinsam organisierte Veranstaltung, die sich in diesem Jahr mit dem Thema Demenz beschäftigt. Zentral ist dabei die Eröffnungsveranstaltung am Samstag, den 30. April, eine Art Eröffnungsgottesdienst, der in der Nikolaikirche stattfindet und sogar vom MDR übertragen wird und damit auch eine entsprechende Reichweite und ein entsprechendes Standing hat.
4: Ja, und das Spannende beziehungsweise Problematische daran ist, ähm, die Woche für das Leben ist entstanden, um das Thema Abtreibung aus kirchlicher Perspektive zu verhandeln, beziehungsweise, ähm, wenn man es genauer formulieren will, um sich gegen Abtreibung zu positionieren. Ähm, die erste Woche für das Leben fand so auch 1991 unter dem Motto »Schutz des ungeborenen Kindes« statt.
3: Und von daher ist es eben auch wenig verwunderlich, dass zum Auftakt der Woche für das Leben einschlägige Akteure aus dem sogenannten Lebensschutzmilieu als RednerInnen für das Begleitprogramm geladen wurden. Personen, die, wie wir in dieser Folge noch hören werden, nicht nur antifeministische Positionen rund um das Thema Schwangerschaft, Geschlecht und Familie vertreten, sondern auch mit antisemitischen, verschwörungstheoretischen und Corona-leugnenden oder verharmlosenden Aussagen
4: auffallen. Und das sind alles auch Personen, die Teil des Bundesverbands Lebensrecht, kurz BVL, sind oder sich so in dessen Nähe verorten lassen. Und über diesen Verband werden wir in der Folge noch ausführlicher sprechen, denn der BVL veranstaltet am gleichen Tag wie der Auftakt zur Woche für das Leben ebenfalls in Leipzig auch einen eigenen Fachtag, welcher zwar formal jetzt erstmal nichts mit der Woche für das Leben zu tun hat aber inhaltliche und eben personelle Überschneidungen aufweist und in dessen Kontext auch steht.
3: Über den BVL, die Inhalte der Anti-Choice-Bewegung und wie die sich organisiert, welche Bedeutung die Kirche dafür hat und natürlich auch, was sich dem entgegensetzen lässt, darüber haben wir unter anderem mit Len Schmidt gesprochen. Len ist Mitarbeiterin bei der Fachstelle Mobirex in Stuttgart, die Monitoring, Informations- und Bildungsangebote zur extremen Rechten und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit durchführt. Dort ist Len für den Themenbereich Antifeminismus zuständig.
4: Ja, und außerdem werdet ihr im Folgenden Jessica Ramczyk hören, die als Journalistin zu diesen Themen recherchiert, ähm, insbesondere mit Fokus auf Sachsen bzw. das Erzgebirge und die Überschneidungen von christlich-fundamentalistischer Anti-Choice-Bewegung zur rechten Szene. Und nicht zuletzt werdet ihr auch Miri hören. Sie ist Teil von dem feministischen Bündnis für Selbstbestimmung, was sich in Leipzig gegründet hat, um Aufklärung und Gegenprotest bezüglich der Woche für das Leben und des Fachtags des Bundesverbands Lebensrecht zu organisieren.
3: Sie erläutert dafür nochmal kurz den Hintergrund der Woche für das Leben, die dieses Jahr ja, wie gesagt, unter dem Motto Mittendrin Leben mit Demenz stattfindet.
5: Genau, also vielleicht erstmal ganz kurz zum Hintergrund der Woche für das Leben. Die findet jetzt zum 27. Mal statt. Ähm, ist damals eine Öko äh, ökumenische Initiative von evangelischer und katholischer Kirche gewesen, um sozusagen sich für Anerkennung ähm, der Schutzwürdigkeit des Lebens in allen Phasen des Lebens einzusetzen. Ähm, genau, das übergeordnete Thema, könnte man jetzt sozusagen sagen, ist der Lebensschutz. Ähm, da gab es eben ganz unterschiedliche Mottos, die diese Woche für das Leben schon mal hatte. Unter anderem beispielsweise Suizid oder Sterben in Würde. Aber eben auch ähm, Themen, die den sogenannten Schutz des ungeborenen Lebens betreffen und thematisieren. Ähm, genau, und da gab es dann schon verschiedene formulierte Mottos zu diesem Thema, ich glaube, die Kritik von uns ist ja nicht hauptsächlich, dass das Thema Demenz thematisiert werden soll, sondern es ist ja natürlich auch ein wichtiges Thema, über das auch gesprochen werden kann. Unsere Kritik ist ja, wer unter anderem mit eingeladen wird und das ist eben dieser Bundesverband Lebensrecht und wir finden es halt schlimm, dass solchen äh, Vereinen eben da eine Plattform geboten wird, um sich auch selbst zu repräsentieren und eben auch, äh, ja, Leute für ihre Interessen zu agitieren und, ähm, Genau, dazu ist es vielleicht auch ein bisschen wichtig zu wissen, was der Bundesverband Lebensrecht so macht.
3: Der Bundesverband Lebensrecht existiert in seiner jetzigen Form als eingetragener Verein mit Sitz in Berlin seit 2001. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass er der Dachverband von 15 deutschen Lebensrecht- bzw. Anti-Choice-Organisationen ist. Len von der Fachstelle Mobirex ordnet diese Bewegung der selbsternannten LebensschützerInnen für uns ein.
2: Das ist eine Gruppierung, die relativ vielfältig ist aber die meistens aus einem christlich fundamentalistischen beziehungsweise auch evangelikalen Spektrum kommt. Evangelikale sind ähm, Menschen, die die Bibel als einzig wahres Wort wahrnehmen, also die werden auch häufig, oder bezeichnen sich auch häufig als bibeltreu. Und ähm, ich gehe eher dahin über, dass ich sage, das sind ähm, Anti-Choice Gruppierungen, weil sie sich eben gegen die Wahl von sexueller Selbstbestimmung einsetzen und das ist auch ein Hauptinhalt.
4: Ja und wie wir das gerade gehört haben, also die Lebensrechts- bzw. Lebensschutzbewegung bezeichnet Len hier in ganz klare Abgrenzung zu Pro-Choice als Anti-Choice-Gruppen Pro-Choice ist der mittlerweile recht etablierte Überbegriff für die sozialen, feministischen Bewegungen, die sich für eine Legalisierung und sichere Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzen. Und bei vielen Gruppen geht es darüber hinaus, aber auch generell um die Themen reproduktive Gerechtigkeit und körperliche und sexuelle Selbstbestimmung. Das heißt, Pro-Choice-AktivistInnen fordern, wie der Name schon sagt, Entscheidungsfreiheit. In diesem Kontext eben über den eigenen Körper, was in einer sehr langen feministischen Tradition steht.
3: Anti-Choice-Gruppen hingegen wenden sich gegen diese Bestrebung zur Selbstbestimmung und lehnen Schwangerschaftsabbrüche, aber auch Pränataldiagnostik oder auch Sterbehilfe zum Beispiel ab. Und wie Len schon gesagt hat, begründen viele dies mit der Bibel. Und auch wenn das nicht auf alle Akteure zutrifft, so weist die Lebensschutzszene insgesamt doch sehr große Überschneidungen zum christlichen Fundamentalismus auf. Insgesamt lässt sich sagen, dass sie alle eine zutiefst konservative und patriarchale Geschlechterhierarchie propagieren und sich damit klar dem antifeministischen Spektrum zuordnen lassen.
2: Also Antifeminismus ist eine Ideologie, die vor allem Bestrebungen, Gleichstellungserfolge zurückzudrängen und diese zu bekämpfen bzw. auch zu verhindern, beinhaltet. AntifeministInnen vertreten ein binäres Geschlechterbild. Das heißt, sie gehen eigentlich immer von Cis-Mann und Cis-Frau aus. Häufig werden dann eben auch ähm, andere Lebensentwürfe, queere Lebensentwürfe ähm, auch versucht zu bekämpfen. Und äh, es wird immer versucht, eine heteronormative Herrschaft aufrechtzuerhalten. So sagt es zumindest äh, Juliane Lang und Christopher Fritsche. Ähm, es wird davon ausgegangen, dass es eine natürliche oder wahlweise auch gottgegebene Geschlechterordnung gibt. Vor allem beim christlichen Fundamentalismus ist es ähm, natürlich eine ge gottgegebene Geschlechterordnung, die eben cis Mann und cis Frau beinhaltet und die sind eben auch für die Ehe gemacht. Häufig geht mit Antifeminismus auch so ein ähm, Familienschutzgedanke einher, den wir zum Beispiel von der Demo für alle kennen, wo sich dann Antifeministinnen auch einfach angegriffen
4: fühlen von queeren
2: Lebensentwürfen oder auch von sexueller Bildung der Vielfalt an Schulen.
4: Auch Sexualerziehung ist also ein wichtiges Ding und alles dreht sich dabei um die heteronormative Kleinfamilie. Da wird dann auch Sex vor der Ehe thematisiert, aber auch sowas wie Masturbation und natürlich Verhütung. Und über die konservative Kleinfamilie werden den Menschen in dieser antifeministischen Ideologie ihre Geschlechterrollen zugewiesen. Das heißt, die Kleinfamilie wird zum kontrollierenden Moment und muss in ihrer tradierten Form erhalten werden.
3: Und daraus folgt, die Anti-Choice-Bewegung als konkreter Ausdruck von dieser Ideologie richtet sich gegen alle erkämpften Rechte der sexuellen Selbstbestimmung. Zum Beispiel die freie sexuelle Orientierung, Sex außerhalb der Ehe oder die Entscheidung über die eigene Geschlechtsidentität. Aber auch Sterbehilfe ist ein großes Thema und natürlich die reproduktive Gerechtigkeit. Thema Nummer eins war und ist immer noch der Kampf gegen Schwangerschaftsabbrüche, als Kampf gegen die körperliche Selbstbestimmung und für die Kleinfamilie. Und
2: die Struktur selber hat sich so in den 1970ern in Deutschland gegründet. Und da ist es aber auch ähm, interessant zu sehen, dass diese Bewegung nie komplett losgelöst von den rechtlichen ähm, Hintergründen gesehen werden kann. Also wir haben ja heute immer noch den Paragraph 218 und auch jetzt immer noch den 219a. Schwangerschaftsabbruch steht immer noch im Strafgesetzbuch hinter Tötung. Und darauf wird sich halt auch häufig bezogen einfach. Und dementsprechend wird Schwangerschaftsabbruch eben mit Mord gleichgesetzt. Das ist so diese klassische Rhetorik. Ähm... Es ist so, dass der Lebensbegriff, also sie bezeichnen sich ja als LebensschützerInnen, ähm, nicht um den Lebensschutz von anderen Lebewesen geht, so Tiere zum Beispiel, Tierrechte oder so, sondern es ist immer so, dass äh, das menschliche Leben thematisiert wird und das ist definiert von Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle. Und ab dem Zeitpunkt wird dann auch von einem Kind gesprochen.
3: Der Kampf gegen den Schwangerschaftsabbruch ist der Dreh- und Angelpunkt der Bewegung. Auf verschiedenen Ebenen versucht sie sich gegen eine Legalisierung einzusetzen und die Durchführung von Abtreibungen zu verhindern. Das Krasse ist, dass Lebensschutzorganisationen und Vereine dabei sogar häufig selbst aktiv Angebote in diesem Bereich schaffen, wie etwa Pro Femina, die Schwangerschaftskonfliktberatung anbieten. Für diese Beratung stellen sie dann aber keine Beratungsscheine aus, die notwendig wären, um tatsächlich einen Abbruch durchführen zu können. Und nach eigenen Angaben suchen sie bei der Beratung nach belastbaren Alternativen zur Abtreibung. Finanziert wird das Ganze ausschließlich durch Spenden und in expliziter Ablehnung zum staatlich anerkannten Beratungssystem, obwohl namentlich die Ähnlichkeit zur offiziellen Beratungsstelle Pro Familia sicher nicht zufällig gewählt wurde. Lange Zeit war Pro Femina damit auch tatsächlich sehr erfolgreich und wurde immer ganz oben in der Ergebnisliste, wenn man sich zum Beispiel bei Google über Schwangerschaftsabbrüche informieren wollte, angezeigt.
4: Ja, aber zurück zur Ideologie um Schwangerschaftsabbrüche. Ausgehend von diesem Thema findet eben Organisierung statt und es werden darüber weitere antifeministische Inhalte transportiert.
2: Und dadurch, dass halt ähm, in einem christlich-fundamentalistischen Spektrum auch sehr viel Queerfeindlichkeit vorherrscht, ist da auch wieder ganz klar zu beobachten, dass sich diese Leute nicht nur gegen ähm, Schwangerschaftsabbruch richten, sondern auch gegen Bestrebungen des Selbstbestimmungsgesetz äh, für Transleute zu etablieren. Und häufig wird dann auch in dem Kontext wieder mit diesem Kinderschutzthema argumentiert. Also schützt unsere ungeborenen Kinder, schützt unsere Transkinder Häufig kommt dann auch noch so diese Transgender-Lobby-Narrative dazu und dementsprechend würde ich sagen, es ist eine Bedrohung für den Feminismus und eben auch für Gleichstellungsbestrebungen. Und da es ist antifeministisch einfach aufgrund dessen, dass vor allem Frauen und Queers seit Jahrzehnten dafür kämpfen, dass sie selbst über ihren Körper bestimmen können.
4: Und dabei haben wir ja eben schon gehört, dass LebensschützerInnen nicht nur bestimmte anti-emanzipatorische Einstellungen vertreten, sondern sich eben auch in diesem Bereich aktiv organisieren und mit Aktionen nach außen treten.
2: Ich glaube, das Spannende an der Antifeminismus ist die Tatsache, dass er häufig ähm, eben organisationsförmig auftritt. Das heißt, wenn ich ähm, einfach nur in einem Gespräch in der Kneipe sage, hey, ich finde Abtreibung blöd und ich bin der Meinung, äh, jede Person, die schwanger werden kann, sollte schwanger bleiben, wenn sie schwanger ist, dann ähm, es ist es eine antifeministische Aussage. Aber Antifeminismus zeichnet sich sehr häufig dadurch aus, ähm, dass es darum geht, dagegen zu kämpfen, organisiert. Das heißt, die Leute treffen sich gemeinsam und versuchen mit verschiedensten Aktionen, sei es Lobbyarbeit, Petitionen, aber auch sogenannten Gehsteigberatungen, also Gebetsvigilien vor Pro Familia-Beratungsstellen oder äh, GynäkologInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, da auch einfach ähm, PatientInnen unter Druck zu setzen oder KlientInnen und um darauf einzuwirken, dass sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung und Gerechtigkeit den Leuten verwehrt bleibt, obwohl es ein Menschenrecht ist.
3: Der Bundesverband Lebensrecht, der am 30.04. ja auch zur Woche für das Leben eingeladen ist und an dem Tag auch seinen eigenen Fachtag in Leipzig veranstaltet, stellt dabei die wichtigste Institution der organisierten Anti-Choice-Bewegung dar. Von seinen 15 Mitgliedsorganisationen wollen wir uns aber zwei nochmal genauer angucken, um eine Vorstellung von der Struktur und Arbeitsweise zu erhalten. Das ist zum einen die Organisation Aktion Lebensrecht für Alle, kurz ALPHA, mit Sitz in Augsburg. Bei der Organisation ist es sehr
2: interessant zu sehen, dass sie sehr stark auf Sozialarbeit setzen. Es steht auch in der eigenen Satzung, dass sie Sozialarbeit ähm, betreiben. Und es zeigt sich dadurch, dass sie zum einen Beratung anbieten für ungewollt, ungewollt schwangere Personen, ähm, zum anderen setzen die sehr stark auf Jugendarbeit. Die Jugendorganisation heißt Jugend für das Leben. Die machen eine Pro-Life-Tour einmal im Jahr. Und auch sonst versuchen sie so eine jüngere und hippere Darstellung von Anti-Choice-AktivistInnen in die Öffentlichkeit zu bringen. Neben der Beratungsstelle, die Vital heißt, ähm, gibt es auch noch verschiedene andere ähm, Bestrebungen, soziale Arbeit durchzuführen. Und dabei ist zum Beispiel auch sogenannte Sexualerziehung an Schulen relevant für den Bereich. Ähm, Alpha bietet zum einen an, einen LehrerInnen- und SchülerInnenband zum Thema Lebensrecht ähm, an Schulen auszuhändigen, den es für einen relativ geringen Preis zu erwerben gibt. Und da geht es zum Beispiel auch darum, dass SchülerInnen lernen, ähm, Pro-Choice-Argumente zu entkräftigen.
4: Ja, dabei wird allerdings nicht darauf eingegangen, dass Schwangerschaftsabbruch ein Teil der Gesundheitsversorgung ist oder es auch einfach ein Menschenrecht ist, einen freien Zugang dazu zu haben. Die andere Organisation, die sehr ähnlich wie Alpha arbeitet, ist die Organisation Caleb. Das
2: ist eine Abkürzung, die steht für kooperative Arbeit, Leben ehrfürchtig bewahren. Die hat ihren Sitz in Chemnitz und ist ähm, vor allem im Osten von Deutschland relativ vertreten hat aber auch ähm, im Süden inzwischen mehrere Ableger und sogenannte Regionalstellen. Die setzen auch ganz stark auf ähm, Sexualerziehung an Schulen. Unter anderem wird teilweise das umstrittene Projekt TeenStar angeboten. Da gab es 2018 von der Hosi in Salzburg einen Leak der Unterlagen, weil die nicht frei zugänglich sind. Und da wurde auf jeden Fall bekannt gemacht, dass da sehr queerfeindliche Inhalte transportiert wurden, und zum anderen bieten sie das Programm My Fertility Matters an. Das ist ein sehr fruchtbarkeitsbezogenes Programm. Und da geht es darum, dass Kinder und Jugendliche geschlechtergetrennt, also binär und cisgeschlechtlich getrennt, den Zyklus erkunden. Und die grundlegende Idee der Sache ist natürliche Empfängnisregulation oder natürliche Familienplanung. Ähm, damit einhergehend die Ablehnung von ähm, Schwangerschaftsverhütungsmethoden, die ähm, anders sind als die Enthaltsamkeit, würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, es geht einfach darum, dass sich plakativ gesagt die Frau darum kümmert, ähm, ihre Fruchtbarkeit im Auge zu behalten. Und der Mann muss sich dann darum kümmern, seine Triebe im Auge zu behalten und dann eben enthaltsam sein, wenn die fruchtbaren Tage sind.
3: Und wie Len das eben schon meinte, um ihre Inhalte zu verbreiten und neue Leute auch zu rekrutieren, setzen die Organisationen auf möglichst viele unterschiedliche Zugänge und inhaltliche Schwerpunkte. Lenn verweist dabei auch noch auf ein anderes Programm von Caleb. Das heißt Safe One. Und da geht es darum,
2: ein Unterstützungsangebot zu bieten für Personen, die einen Schwangerschaftsabbruch hatten, durchführen lassen. Ähm, sowohl, und wir sind da immer wieder in diesem binärgeschlechtlichen, heterosexuellen Denken, natürlich sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Und das ist ein kostenpflichtiges äh, Zehn-Punkte-Programm, wo Frauen auch zu der Vergebung finden. Und das ist ein klassisches Thema bei christlichen FundamentalistInnen und AntifeministInnen, dieses äh, sogenannte Post-Abortion-Syndrom, das es de facto nicht gibt, das auch schon in mehreren Studien widerlegt wurde. Und die Grundannahme dahinter ist, dass Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen haben lassen, danach eine Art posttraumatische Belastungsstörung hätten. Und Kaleb geht dann noch ein Stück weiter und sagt, auch die Männer, also die dazugehörigen Männer, die dann häufig auch gleich als Väter bezeichnet werden, würden unter diesem PAS leiden. Und auch für die gibt es ein Angebot, um auch den Frauen zu ähm, vergeben. Dann, ähm, äh, so. Und der letzte Schritt von diesem Safe-One-Programm ist der, dass Frauen, nachdem sie neun andere Schritte durchgemacht haben, zum letzten Schritt sagen, sie werden angehalten, jetzt anderen Frauen zu helfen, die ungewollt schwanger sind. Und da haben wir auch wieder so einen klassischen Missionierungsgedanken, den wir eigentlich im
4: christlichen Fundamentalismus äh, fast ausschließlich überall finden. Neben solchen Programmen, die sich direkt um Anti-Choice-Inhalte drehen, gibt es auch weniger offensichtliche Rekrutierungsangebote. Die Jugendorganisation von Caleb, Young and Free, hat beispielsweise eine eigene Tuning-Community, Tuner Pro Life, wie Len uns erzählt hat. Und insgesamt scheinen sie darum bemüht, ihr Image aufzujüngen und sich auch immer mehr an junge Leute zu richten, wenn sie beispielsweise wie folgt werben, wie zu Omis Zeiten sind wir für die Familie. Was macht unsere Politik gerade für die Familie? Wer entscheidet in Straßburg über die Rolle der Frau? Wir recherchieren und informieren die junge Generation, was los ist. Streng und konservativ? Wir nennen es stil sicher, was Werte anbelangt. Ja. Tatsächlich sind Jugend- und Sozialarbeit ganz zentral für diese Organisation, um ihre Agenda zu verbreiten. Das stellt auch die Journalistin Jessica Ramczyk immer wieder heraus. Sie hat sich mit der Lebensschutzszene im Erzgebirge beschäftigt.
1: Und mein Zugang zum Thema war ursprünglich ein sehr persönlicher Bezug, weil ich komme ja aus dem Erzgebirge und wurde auch geboren und habe da 20 Jahre lang gelebt. Und habe dann irgendwann mal äh, davon gehört, dass es im Erzgebirge kein Frauenhaus gibt. Und dann habe ich mich an eine Recherche gesetzt, so, warum ist das denn so? Was gibt es denn vielleicht für auch linke und feministische Strukturen im Erzgebirge? Und das war ursprünglich so der Zugang, mir anzugucken, was gibt es denn für so Strukturen an LebensschützerInnen, wo kommen die denn her? Und vor allen Dingen, wie sind die auch... Mit einer neuen Rechten oder jetzt auch tatsächlich, wie sich schon seit einer Weile zeigt und das jetzt aber ganz deutlich wird, mit äh, QuerdenkerInnen vernetzt oder zumindest mit Personen aus dem verschwörungsideologischen Milieu.
3: Bei dieser Recherche hat Jessica Ramczyk also zunächst festgestellt, dass es im Erzgebirge kein einziges Frauenhaus gibt, sondern lediglich zwei Frauenschutzwohnungen mit insgesamt drei Plätzen. Viel zu wenig für den recht dicht besiedelten Landkreis. Darüber hinaus hat Jessica Ramczyk herausgefunden, dass eine dieser beiden Frauenschutzwohnungen tatsächlich von LebensschützerInnen betrieben wird. Eigentlich sind Frauenschutzhäuser oder wie in diesem Fall Wohnungen, wichtige soziale Einrichtungen, die historisch von der feministischen Bewegung etabliert wurden. Eine der Frauenschutzwohnungen im Erzgebirge wird allerdings vom Stark und Schwach e.V. betrieben, der wiederum personelle Überschneidungen zum antifeministischen Verein Kaleb aufweist. Wie auch Len meinte, ist Caleb vor allem im Osten Deutschlands, insbesondere in Sachsen, aktiv. Der Erzgebirgslandkreis gilt aber als eine von mehreren deutschen Hochburgen der Lebensschutzszene.
1: Man kann ja im Erzgebirge eine Sache beobachten, nämlich da oder auch im Vogtland generell, also im ganzen Südwesten von Sachsen, dass es diesen wie das diese Journalistin Jennifer Stange schon beschrieben hat, diesen Bible Belt gibt, dann mu muss man sich das Erzgebirge noch mal angucken, als eine durchaus sehr, sehr konservative und sehr, sehr strukturschwache Region, wo Lebensschützerinnen und konservative Kräfte und vor allen Dingen auch evangelikale Christen halt bereits seit den 90ern und wahrscheinlich auch schon vor der Wende einen krassen Zugriff auf die Bevölkerung hatten und da auch unfassbar erfolgreich sind. Und man sieht halt deutlich, das ging so in Mitte der 90er los, dass es immer mehr Freikirchen in, ähm im Erzgebirge und vor allem im Vogtland gab, so diese ganze Ecke Erzgebirge Vogtland rund um Plauen, Aue und Schwarzenberg, da sind die halt wirklich, wirklich aktiv und da betreiben die auch äh, eigene äh, Religionsgruppen, eigene kleine Freikirchen und vor allen Dingen sind sie aber auch anwesend in der sozialen Arbeit, was sich unter anderem auch darin zeigt, dass sie Beratungsangebote für werdende Mütter bzw. Beratungsangebote für Schwangere in einem Schwangerschaftskonflikt äh, zur Verfügung stellen, dass sie tatsächlich auch viel Suchtberatung machen, ganz viel Wohnungslosenberatung, teilweise auch ähm, Beratung von marginalisierten äh, Personen, teilweise auch in der Flüchtlingsarbeit tätig sind. Und was sich immer wieder durchzieht, ist aber ein stark christlich geprägtes und sehr, sehr traditionalistisches Menschenbild.
4: Dass die Lebensschutzbewegung im Erzgebirge so stark ist, erklärt sich neben der christlichen Prägung und der angesprochenen Strukturschwäche, gerade auch was den Bereich der sozialen Arbeit angeht, auch daraus, dass einzelne Akteure und Organisationen dort sehr stark vernetzt sind, also auch über die Grenzen der eigenen Ideologie hinaus.
1: Und dann kann man sich so einzelne Protagonistinnen angucken. Das ist beispielsweise die Familie Decker aus dem Erzgebirge. Die waren jahrelang, seit 2008, war die halbe Familie, also Luise Decker, Hartmut Decker und deren Sohn David Decker, ähm, Organisatorinnen bzw. Vorsitzende dieses Lebens, ähm, der Christdemokratinnen für das Leben. Das sind so die Lebensschützer in, in, äh, in der CDU tatsächlich die auch jahrelang diesen Anti-Abtreibungsmarsch da äh, in Annaberg-Buchholz, also vor allem der wenigen Kliniken, die im Erzgebirge überhaupt noch Abtreibung durchführen, äh, veranstaltet haben. Und die sind auch bis heute noch aktiv. So speziell irgendwie David Decker betreibt halt mehrere Seiten, beziehungsweise hostet halt mehrere Seiten, die irgendwie mit Kaleb e.V., also diesem äh, Verein in Chemnitz irgendwie zusammenarbeiten. Und was sich jetzt in den letzten Jahren aber beobachten lässt, speziell seit 2016, dass der CDL, also die Christdemokratinnen für das Leben tatsächlich abgelöst wurden durch diesen Verein Lebensrecht Sachsen e.V. Und das ist ein Verein, der im Grunde eigentlich nichts anderes will und der auch eine große personelle Deckungsgleichheit mit dem CDL hat.
3: Im Grunde machen diese Organisationen, also der CDL und Lebensrecht Sachsen e.V., also das Gleiche. Sie organisieren den mittlerweile recht bekannten, jährlich stattfindenden sogenannten Schweigemarsch für das Leben in Annaberg-Buchholz. Dort vor Ort zeigt sich dann auch sehr direkt die Vernetzung der LebensschützerInnen, nicht zuletzt zu explizit rechten Akteuren, was sich auch im Verein Lebensrecht Sachsen widerspiegelt.
1: Was sich jetzt aber zeigt, ist, dass man sich von der CDU tatsächlich inhaltlich auch losgelöst hat, beziehungsweise versucht hat, sich da ja so organisatorisch ein bisschen loszulösen. Uh, und jetzt tatsächlich den Schritt gegangen ist, sich eher mit der neuen rechten und namentlich der AfD zu vernetzen. Und das sieht man an so Personen wie beispielsweise Thomas Schneider. Der wurde jetzt auch schon von mehreren linken Gruppen mal besprochen und tatsächlich auch von äh, von Pro Choice Sachsen. Und wenn man sich so Sch Thomas Schneider, das ist so ein breiten Brunner Christ tatsächlich, der auch jahrelang im CDL aktiv war, der aber immer mehr in die Richtung AfD rutscht und auch immer mehr... Ähm, AfD-Content teilt und auch irgendwie auf seinen Seiten äh, sehr, sehr krasse Propaganda macht äh, in Richtung äh, impfgegner also impfgegner ähm sehr viel antimuslimischen Rassismus auch verbreitet und ganz, ganz konkret wirbt für Seiten wie keine-moschee.de und nichtimpfen.de und das sind halt Seiten aus dem Neurechten und Evangelikalen-Spektrum.
4: Und außerdem lässt sich beobachten, so Jessica Ramczyk weiter, dass AfD-PolitikerInnen aus Sachsen und dem Erzgebirge eben auch andersherum zum Schweigemarsch der LebensschützerInnen mobilisieren und dass es insgesamt eine sehr große ideologische Nähe gibt. Und genau diese ideologische Nähe, die nicht nur für das Erzgebirge gilt, wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Und wir kommen dafür zurück zum 30. April und der Woche für das Leben. Wenn wir uns angucken, welche Podiumsgäste aus dem Anti-Choice-Milieu hier eingeladen wurden, dann weisen sie alle auch inhaltliche Überschneidungen zu anderen menschenfeindlichen Ideologien auf.
1: Es wird ja so vorgegaukelt in diesen Veranstaltungen, in diesen Panels, beziehungsweise in dieser Fachtagung, Man würde da so ein sehr neutrales akademisches Milieu einladen. Und das stimmt natürlich nicht. Das sind Leute, die schon seit Jahren in Lebensschutz organisiert sind, die schon seit Jahren LGTBI-feindliche Scheiße raushauen und das ohne Ende damit Geld verdienen, damit Bücher schreiben und Thesen aufstellen, wie äh, die, die, die Durchsetzung der, von LGTBI-Rechten durch die Ampelkoalition bringt unsere gesamte Gesellschaft zum Erodieren. Und das, da sitzen halt wirklich drei Personen auf dem Podium, die wirken halt so, als wären die so von außen eingeladen worden, es braucht so drei Schritte zu Google, um zu merken, so hey, das sind keine großen, neutralen Wissenschaftlerinnen von, von, von großen, neutralen und vermeintlich wissenschaftlich neutral arbeiteten Unis, sondern das sind Wissenschaftlerinnen, die seit Jahren eine persönliche Agenda in puncto Lebensschutz, Antifeminismus und LGTBI-Feindlichkeit fahren.
3: Auch Miri vom Bündnis für Selbstbestimmung hat sich mit den Personen, die eingeladen worden sind, auseinandergesetzt.
5: Genau, also sie haben sich ja drei Gäste ausgewählt, unter anderem Professor Sören Hofmann. Ähm, der ist da eben auch regelmäßig bei Veranstaltungen des BVL am Start ähm, genau, und sein Vortrag heißt schon Die Blasse Brut des Übermenschen. Äh, ich finde den Titel schon höchst fragwürdig. Schon allein mit NS-Begrifflichkeiten in dem Titel zu arbeiten, finde ich eben höchst verwerflich. Ähm, ja, in vergangenen Vorträgen sprach er eben auch von äh, Zitat, Tötung von Ungeborenen. Das ist ja auch strafrechtlich überhaupt nicht das, was da der Fall ist, was da passiert. Ähm, unter anderem wird eben auch Susanne Hartfield sprechen. Ähm, genau, also in ihrem Ankündigungstext, wenn man den überfliegt, merkt man schon, dass sie Wissenschaft und Moderne bereits da als Bedrohung für schwache Menschen, was auch immer eben schwache Menschen dann in ihren Augen sind, stilisieren will. Ähm, sie hat auch eine starke christliche Prägung, die man auch wirklich in ihren Publikationen deutlich spüren kann. Ähm, ich habe mir auch vorhin ein Zitat aus einem Buch angeguckt, die Neuerfindung des Menschen heißt das Buch. Und äh, schon allein der Ankündigungstext von dem Buch wirft so viele Fragen auf. Ein Zitat daraus ist, was verbindet Transhumanismus, Bioethik, Eugenik, die Tierrechts und die LGBT-Bewegung? Ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, was sie da analysiert, was die Eugenik und die LGBT-Bewegung denn gemeinsam haben, ihrer Meinung nach. Und äh, finde es auch irgendwie höchst verwerflich, das schon allein so in einem Satz in einen Kontext zu rücken. Genau. Äh, und zuletzt eben äh, Professor Dr. Mediziner äh, Paul Kallen äh, wird ja ebenfalls referieren.
3: Dr. Kallen ist Arzt und Professor an der Uni Münster. Außerdem ist er aber auch Vorsitzender des Vereins Ärzte für das Leben und Teil vom Vorstand vom Bundesverband Lebensrecht. Über seine Person ist durch eine Recherche des AStA der Uni Münster einiges offenbart worden. Seither gab es auch die Forderung, ihm die Professur abzuerkennen.
5: Weil ihm vorgeworfen wird unter anderem vom AStA und den kritischen Medizinerinnen der Uni, dass er eben unwissenschaftlich antifeministisch und antisemitische Äußerungen tätigt. Er ist unter anderem auch Impfkritiker und eben Abtreibungsgegner. Ähm, ja, er behauptet, die Corona-Schutzimpfung hätte eben auch massive gesundheitliche Folgen äh, und verharmlost stattdessen Gefahren, die Corona mit sich bringen kann. Was ich auch an ihm sehr verwerflich finde, äh, my body, my choice ist eine Aussage, die ja gerade im Kontext von pro-choice sehr wichtig ist. Er setzt sie in den Kontext von Impfpflicht äh, und Impfen. Und äh, ich finde dieses Umerkennen dieser Aussage, die ja auch lange erkämpft wurde, einfach auch höchst verwerflich und er bedient auch antisemitische Narrative sehr viel in einem Manifest, was er unter anderem 2016 rausgebracht hat. Spricht er zum Beispiel von der Meinungsdiktatur, vom Kulturkampf gegen Abtreibungsbefürworter. Er stilisiert ein diffuses Obenherbei und so. Also genau, ich glaube, bei ihm laufen da auf jeden Fall auch verschiedene Querfronten zusammen.
4: Neben Dr. Kallen, der inzwischen ja auch öffentlich kritisiert wird, fallen auch die anderen Vorstandsmitglieder des BVL durch höchst problematische Aussagen und Inhalte auf.
3: Zum einen ist es Cornelia Kaminski. Das ist die Autorin von dem bereits erwähnten Buch Schwanger mit 16, das der Verein Alpha LehrerInnen und SchülerInnen zur Verfügung stellt, zum Entkräften von Pro-Choice-Argumenten und wo völlig unwissenschaftliche Tatsachen zum Thema Schwangerschaft dargeboten werden, unter anderem mit einem Tagebuch des Ungeborenen.
4: Ja, daneben ist auch äh, Alexandra Maria Lindner erwähnenswert. Sie ist die BVL-Vorstandsperson sowie Vorsitzende von Alpha und Herausgeberin des Buches Geschäft Abtreibung. Dort geht es um die Kosmetikindustrie und ähm, wie die angeblich abgetriebene Föten dafür nutzen würde, verjüngende Kosmetik herzustellen. Interessanterweise ist das ein Narrativ, das immer wieder auch von QAnon-AnhängerInnen aufgegriffen wird.
3: Und da sieht man auch, was schon angeklungen ist, dass es von christlichen Fundamentalisten, in, zu Corona-LeugnerInnen nicht so weit ist und sie sich auch gegenseitig ihre Themen zuspielen. Wie Len uns erzählt hat, hat zuletzt beispielsweise die antifeministische Demo für alle ein Video veröffentlicht, das in wirklich gruseliger und nicht zuletzt völkischer Manier Angst vor Corona-Impfungen schürt und dies mit Kinderschutz argumentiert. Verlinkt wird dabei auf die antifeministische Internetseite CitizenGo, die vor allem Petitionen sammelt und verbreitet. Nicht zuletzt auch für die Wiederzulassung des rechten und Corona-leugnenden Journalisten Boris Reitschuster zur Bundespressekonferenz.
4: Was sich hier also zeigt, die ganze Corona-Bewegung bietet einen perfekten inhaltlichen Resonanzboden, um Anti-Choice-Argumente zu verbreiten und eben auch andersherum. Eine Entwicklung, die auch Len beobachtet.
2: Es gibt, glaube ich, so drei grundlegende Stränge im, im christlich-fundamentalistischen Antifeminismus zum Thema corona der eine ist das klassische Narrativ von, wir haben ähm, tote Kinder wurden verwendet, um einen Impfstoff herzustellen. Was ähm, daher kommt, dass Impfstoffe tatsächlich ähm, häufig mit fetalen äh, Stammzellen, anhand von fetalen Stammzellen hergestellt werden. Aber die Darstellung von diesen Aussagen ist halt häufig die, dass gesagt wird, diese Kinder wurden getötet, um einen, äh, um einen Impfstoff herzustellen. Und das ist halt nicht so. Also diese fetalen Zelllinien stammen aus den 80ern, soweit ich weiß, oder noch früher. Das ist so die eine Sache. Also wir lassen uns nicht impfen. Die andere ähm, Herangehensweise ist die, zu sagen, Gott hat uns unser Immunsystem gegeben. Gott hat es uns als Menschen geschaffen. Wieso sollten wir entweder mit einer genveränderten Spritze darauf einwirken auf Gottes Schaffung oder wieso sollten wir darauf einwirken, wenn alles, was Gott tut, richtig ist. Also so, da gibt es diese zwei Argumentationslinien.
3: Als dritten Punkt benennt Len auch die Bewertung der Lebensschutzorganisation wie etwa Alpha von der Situation von Schwangerschaftsabbrüchen und Beratungen während der Pandemie. Als teilweise Schwangerschaftskonfliktberatungen und entsprechende Betreuung auf Online-Formate umgestellt wurden, hat Alpha dies als Abtreibung im Homeoffice bezeichnet und stark dagegen angekämpft. Ein paar Monate später hingegen hat Alpha es dann begrüßt, dass während der Pandemie insgesamt weniger Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen wurden. Denn in der Tat ist es ja auch so, dass sich während Corona der Zugang zur Gesundheitsversorgung allgemein, aber auch der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen verschlechtert hat. Und das wird aber dann äh, sehr stark gefeiert in diesen Kreisen.
2: Ähm, zeitgleich gibt es aber dann so Äußerungen wie von Caleb, wo es darum geht, ähm, die Todeszahlen von an Covid äh, verstorbenen Personen mit denen von ähm, Schwangerschaftsabbrüchen gleichzusetzen. Und zu sagen, das ist überhaupt nicht so schlimm, diese Pandemie, weil der eigentliche, das eigentliche Massensterben ist aufgrund von Schwangerschaftsabbrüchen. Also das sind so verschiedene Zugänge zum Thema Corona, die alle aber sehr wenig Distanzierung von äh, Pandemieleugnerinnen ähm, be beobachten lassen.
4: Allerdings beziehen sich die Bewegungen nicht nur in ihren Argumenten aufeinander. Es scheint für die Organisation auch von Vorteil zu sein, ihren Bewegungsaktivismus zu verbinden und so Ressourcen zu bündeln und sich gegenseitig zu unterstützen und zu stärken.
2: In Bayern ist es zum Beispiel so, dass die Gebetsvigilien, also das sind in der Regel monatlich stattfindende Prozessionen, ähm, in der Regel vor Beratungsstellen, Kliniken oder Praxen, wo auch so große Marienfiguren durch die Gegend getragen werden und eben vor diesen ähm, Einrichtungen gebetet wird. Das ist meistens der Rosenkranz. Das ist was, was von der katholischen Kirche ausgeht. Und das ist ganz spannend, wenn wir noch mal kurz den Bezug zu Corona spinnen. Es gibt gerade Strukturen, die sich aufbauen, die nennen sich Deutschland bietet Rosenkranz. Und die finden ähm, häufig zeitgleich statt mit den äh, sogenannten Querdenkenprotesten. Und auch häufig bei denselben Lokalitäten. Das führt dazu, dass äh, QuerdenkerInnen dann ähm, dazu aufrufen, sich einen Rosenkranz zu nehmen, weil sie davon ausgehen, dass man dann nicht von der Polizei ähm, verhaftet wird oder, oder Repression erfährt. Und ähm, diese Deutschland-Betet-Rosenkranz-Organisation aber auf jeden Fall ganz stark ähm, kühlfeindliche Tendenzen aufweist,
4: und diese inhaltlichen und aktivistischen Verschränkungen und Überschneidungen sind kein Zufall. In einem größeren Kontext betrachtet gehen ForscherInnen unter anderem davon aus, dass Antifeminismus eine Brückenideologie zu anderen menschenfeindlichen Ideologien darstellt.
3: Das heißt, er fungiert als Bindeglied zwischen beispielsweise Menschen, die sich erstmal nur als konservativ bezeichnen, hin zu extrem rechten Gruppierungen und Organisationen. Glenn verweist auch auf die Soziologin Rebecca Blum, Sie bezeichnet Antifeminismus als Türöffner-Ideologie zur extremen Rechten.
2: Und ich glaube aber, dass so die Herangehensweisen unterschiedlich sind. Also ich würde sagen, der christliche Fundamentalismus per se in seiner Haltung unterscheidet sich auf jeden Fall von extremen Rechten oder völkischen Haltungen. Aber es gibt halt auch ganz starke Überschneidungen. Und die Grundidee ist immer die, dass die Familie die Keimzelle einer Nation ist, einfach auch. Und ob das jetzt mit Gott begründet wird oder mit ähm, einem Volk, das irgendwie über anderen Völkern steht oder so, ist, glaube ich, immer dann nochmal eine andere Sache. Aber Antifeminismus an sich, einfach auch mit diesem Aufbau auf Heterosexismus, auf der Kleinfamilie, auf einer Geschlechterordnung, die irgendwie aus irgendeinem Grund schon da war, sei es naturgemäß oder gottgegeben ähm, und damit einhergehend Ablehnung von queeren Lebensweisen. Das ist, und auch einfach Verschwörungsideologien. Also wir haben im Antifeminismus einfach unglaublich viele Verschwörungsideologien. Und das haben wir auch in Bezug auf Corona. Also die überschneiden sich ja dann auch wieder. So diese Behauptung, dass Bill Gates ähm, die International Planned Parenthood Federation unterstützt, weil er die Bevölkerung reduzieren will. Und zeitgleich unterstützt er aber auch noch die Impfungen, weil das die Vorstellung von Bill Gates ist, äh, so kann man die Bevölkerung reduzieren. Und das hast du halt einfach immer. Und es gibt halt ganz oft im Antifeminismus auch so wir gegen die und auch so, die wollen unsere Werte ins Wanken bringen. Das ist auch ganz spannend einfach. Und das haben wir natürlich bei der Extremen Rechten auch, auch wenn die ähm, Formen der Darstellung eine andere sind. Aber man muss schon auch sagen, dass sich zum Beispiel Strukturen, die tausend Kreuze Märsche durchführen oder so, nicht immer von äh, extrem rechten
0: äh,
2: Leuten distanzieren, die auf ihren Demos mitlaufen. Also das würde ich so auf jeden Fall sehen.
4: Und trotzdem immer wieder zeigt sich, dass AbtreibungsgegnerInnen, christliche FundamentalistInnen und Anti-Choice-AktivistInnen in ihrem menschenfeindlichen und antidemokratischen Aktivismus verharmlost werden. Was nicht zuletzt auch daran liegt, dass es eben die Kirche ist, die dahinter steht und in diesem Fall beispielsweise die Woche für das Leben veranstaltet. Und die Kirche erfährt natürlich eine unglaublich breite gesellschaftliche Akzeptanz, obwohl sie es natürlich auch ist, die so als übergeordneter Rahmen der Anti-Choice-Bewegung fungiert und sie ja auch aktiv die Podiumsgäste eingeladen hat.
1: Also man muss halt deutlich sagen, dass das, was der Kirche der beziehungsweise so einzelnen evangelikalen Gruppen oder... Ähm tatsächlich äh, Protagonistinnen von Freikirchen gelungen ist, ist das, was Nazis lange Zeit nicht gelungen ist, nämlich das Eindringen sozialer Strukturen. Und bei Kirche wird das so vorausgesetzt. Es gibt halt diese großen kirchlichen Vereine, es gibt die Malteser und die Caritas. Der ist das, die, die gelten als sozial akzeptierte Akteure. Die haben jetzt prinzipiell mit dem ganzen Lebensschützer-Inding noch gar nicht so viel zu tun. Aber die schaffen ja grundsätzlich qua Existenz erstmal den Nährboden dafür. Dass das vor dem Hintergrund von Kirche erstmal viel viel sozial akzeptierter ist, dass da eben Dinge geäußert werden, die rechte nicht so unwidersprochen äußern dürften. Und man sieht das an äh, tatsächlich auch so Akademiker*innen, die sich in diesem Bereich bewegen. Bei Kallen ist es also bei diesem Professor Kallen ist es ja ganz genau dasselbe. Er bedient sich seit Jahren einer antisemitischen und antifeministischen und lgtbi feindlichen Rhetorik und man sieht halt deutlich in seiner Sprache auch wirklich eine rechte Rhetorik. Er spricht halt immer wieder von Kulturkampf auch. Und bei Leuten wie Kallen oder diesen LebensschützerInnen, verbunden mit dem ganzen sozialen Engagement, was LebensschützerInnen in so ländlichen Gebieten, wo tatsächlich soziale Arbeit auch nicht besonders dicht gesät ist, betreiben, ist das eben viel, viel sozial, viel, viel sozial akzeptierter. Und ich glaube, dass das tatsächlich das Potenzial hat, so ein Einfallstor für rechtes Gedankengut zu sein, weil es eben noch verharmlost wird, was tatsächlich passiert. Aber die Rhetorik und die personellen Überschneidungen oder die Überschneidung der Rhetorik, ist, also das ist einfach da, das kann man nicht wegleugnen. Aber wie gesagt, bei LebensschützerInnen äh, wird eben auch gesellschaftlich vorangestellt, ja, die wollen ja erstmal bloß Alten helfen, die wollen ja erstmal bloß Armen helfen und im besten Falle wollen sie noch die armen Babys davor schützen, dass sie von ihren Müttern abgetrieben oder wie man in ihrer Rhetorik belassen würde, dass äh, Frauen Babys ermorden und das hat natürlich was sozial viel akzeptierteres als äh, die prügelnden Faschisten oder die äh, eine AfD, die mit einer sehr, sehr offenen, rechten Rhetorik auftritt und es aber auch dabei bläst und nicht, viel und nicht, noch, einen, eine, nicht noch in irgendeiner Form äh, auch eine soziale Arbeit oder soziale Anlaufpunkte bietet, die tatsächlich auch irgendwie einen sozialen Mehrwert herstellen. Weil so, Beratungsangebote machen ja genau das. Es gaukelt ja am Ende vor, dass äh, hier tatsächlich soziale Arbeit geleistet wird und dass Menschen damit geholfen wird. Bei einer AfD würde eine breite Masse der Gesellschaft und bürgerliches Spektrum wahrscheinlich nicht sagen, dass das so ist.
3: Auch Len hat darauf verwiesen, dass verschiedene Teile der Kirche sich eben nicht nur nicht von der Anti-Choice-Bewegung distanzieren, sondern eben grundsätzlich ihre argumentative Basis darstellen. Und ähm, auch so dieses My
2: Fertility Matters Programm zum Beispiel, das Caleb anbietet an Schulen, das wird von sehr vielen Büstümern auch gefördert, also das ist quasi ein Programm, das Kaleb anbietet. Das hat Kaleb nicht erfunden oder so. Aber es bietet halt zum einen Kaleb an und zum anderen halt auch ein Bistum. Und das finde ich auch sehr spannend. Ne? Also, weil einfach die grundlegende Haltung, die ist zu sagen, ähm, oder, oder so auf so Sexualethik zu pochen. Und die ist halt einfach in der katholischen Kirche, genauso wie bei Evangelikalen, eine cisgeschlechtliche, heterosexuelle Kleinfamilie ähm, die Schwangerschaftsabbrüche ablehnt und ähm, vor allem auch die Rolle der Frau relativ klar ist. Ne? Also wenn es eine gottgewollte Geschlechterordnung gibt und eine gottgewollte Familienplanung und eine gottgewollte Schwangerschaft, dann ist es dementsprechend auch sehr gottgewollt, dass Frauen die Personen sind, die dann auch... Ähm, ein Kind austragen und sich dann auch im Verlauf des Lebens darum
3: kümmern. Allerdings betont Len auch immer wieder die rechtliche Grundlage, auf die sich Anti-Choice-Aktivistinnen stützen. So ist das Thema Lebensschutz beispielsweise auch in den Richtlinien für Sexualerziehung vorgegeben. Organisationen wie Alpha und Kaleb erhalten auch darüber die Möglichkeit, ihre Inhalte zu verbreiten. Und
2: ähm, das ist ganz spannend, das ist in verschiedenen Bundesländern so. Ich glaube, in Sachsen ist es auch verankert, äh, Lebensschutz zu behandeln als Thema oder Lebensrecht. Und die Argumentation, die dahinter steht, ist ähm, das Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist was, was wir halt zum Beispiel auch im Schwangerschaftskonfliktgesetz haben, haben wir ja auch zum Beispiel den Satz, dass Beratungsstellen ungewollt Schwangere über physische und psychische Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs informieren sollen. Und das zeigt ja wieder, dass die Idee dahinter ist, dass es Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen haben lassen, darunter leiden. Zum einen gibt es diese, diesen Mythos von, die Personen können danach nicht mehr schwanger werden und zum anderen aber auch dieses post syndrom was wir vorher schon hatten. Und wenn das aber jetzt schon in gesetzlichen Regelungen verankert ist, dann ist es klar, dass es innerhalb der Gesellschaft nicht so stark zu einem Aufschrei führt. Also auch diese Debatte zu dem Aktionstag für das Leben in Bayern, das so aufgekocht ist vor eineinhalb Jahren, weil medial das mal thematisiert wird, den gibt es schon seit 2016 ähm, in den Lehrplänen, äh, zeigt eigentlich nur, dass so einzelne Aspekte dieser Sache die Leute dazu bringt, darüber nachzudenken. Aber die Verankerung von diesen Gesetzen ist ja die, die FeministInnen eigentlich hauptsächlich bekämpfen wollen. Zum Beispiel die Tatsache, dass es den Paragraph 218 in dieser Form gibt. Und das schon sehr, sehr lange. Und deshalb würde ich sagen, ist die Wahrnehmung von christlichen FundamentalistInnen zum einen ist es nicht so bedrohlich und da würde ich halt einfach auch sagen, dass es ganz wichtig ist, aus einer feministischen Perspektive, was zum Beispiel auch Christina Händel macht, die Ärztin, ähm, zu sagen, das ist ein, ein Menschenrecht, sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive Gerechtigkeit ist ein Menschenrecht. Und wenn das den Leuten aber nicht so bewusst ist und wenn das zum Beispiel auch nicht in den Lehrplänen steht, weil die Organisationen, die an die Schulen gehen, aus einem christlich-konservativen, fundamentalistischen Spektrum kommen, dann ähm, ist es äußerst problematisch, weil das zumindest in den internationalen Richtlinien zur Sexualerziehung, da, da ist es verankert, dass ähm, Schwangerschaftsabbruch als Menschenrecht thematisiert werden muss und als Teil einer Gesundheitsversorgung.
4: Genau hier setzen die Anti-Choice-AktivistInnen jedoch mittels Lobbyarbeit, Petitionen und unzähliger Klagen an, um ihre Position weiterhin in Rechtsprechung und Gesetzgebung zu halten.
2: Also gerade ist zum Beispiel in Frankfurt der Fall, dass ähm, die AktivistInnen von 40 Tage für das Leben, die stehen dort 40 Tage vor der Pro Familia-Beratungsstelle, ähm, und beten für die, ähm, in ihren Augen, Frauen, die dort eine Beratung machen, eine Schwangerschaftskonfliktberatung. Und die Stadt Frankfurt hat das ursprünglich verboten. Und inzwischen hat aber es, äh, ein Gericht entschieden, dass es so ist, dass quasi das Recht auf Meinungsäußerung und äh, Ausübung der Religion darüber steht, ähm, ohne Belästigung an einem Beratungsangebot teilzunehmen. Das heißt, sie dürfen da jetzt widerstehen. Und da würde ich sagen, ist einfach auch diese Vernetzung von christlichen FundamentalistInnen, AntifeministInnen und auch Rechten ein sehr großer Punkt, der einfach auch auf Rechtsprechung und ähm, Gesetze einwirkt.
4: Und diese Vernetzung stellt in der Tat eine große Bedrohung dar, also insbesondere, wenn man den Blick darauf richtet, welches Rekrutierungspotenzial eigentlich nochmal durch die Corona-LeugnerInnen-Bewegung hervorgeht.
3: Auf der anderen Seite haben sich durch die neue Regierungskoalition maßgebliche Veränderungen für die Anti-Choice-Bewegung ergeben. Zum Beispiel die geplante Abschaffung des Paragraphen 219a versetzt der ganzen Bewegung schon einen enormen Schlag und führt aber auch zu Abwehrreaktionen. So erzählt Len von einem Fall von Hausfriedensbruch gegen eine Pro-Familia-Stelle, wo christliche FundamentalistInnen Sticker verklebt und Plastikfüllten im Treppenhaus verteilt haben. Eine solche Form von Angriff hat Len zuvor noch nie erlebt.
2: Genau, und das ist was, was ich auf jeden Fall mit sehr großer Sorge beobachte, im Zuge der geplanten Abschaffung von § 219a, aber auch äh, im Zuge von der Ersetzung vom transsexuellen Gesetz durch Selbstbestimmungsgesetz dass christliche Fundamentalistinnen und Konservative und Rechte sich gerade sehr stark bedroht fühlen von diesen Veränderungen und dementsprechend noch mal mehr Tabubrüche möglich sind. Also für die ist ähm, zum Beispiel die Ampelregierung gerade so eine starke ähm, so eine starke Bedrohung, dass eben auch Sachen gemacht werden, die vielleicht in den letzten Jahren nicht gemacht worden sind. Also so zum Beispiel so Hausfriedensbruch, um äh, in einem Treppenhaus Plastikfüllten zu verteilen. Das ist was, was mir davor noch nicht so bekannt war als, als Methode. Und das, glaube ich, wird halt immer häufiger werden, weil sich diese AkteurInnen einfach auch sehr stark bedroht fühlen durch feministische Bestrebungen, die zu einem gewissen Teil von
4: der Ampelregierung durchgesetzt werden wollen. Allerdings haben unsere InterviewpartnerInnen auch darauf verwiesen, dass diese geplanten gesetzlichen Neuerungen lediglich Minimalforderungen erfüllen. Insbesondere die gesetzliche Veränderung muss noch viel weiter gehen.
5: Wir heißen ja Bündnis für Selbstbestimmung und das ist eben Programm, das wir quasi für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen sind und damit einhergehend der Streichung von Paragraph 218 eben auch. Also Und dass uns das wichtig ist, dass körperliche und se äh, sexuelle Selbstbestimmung eben einen hohen ja, Rang erreichen und eben auch tatsächlich umgesetzt werden so und eben auch keine Gesetze mehr vorliegen, die das äh, versuchen zu unterbinden, sondern dass alle, die auch ja, einen Schwangerschaftsabbruch
2: durchführen wollen, das können und äh, da die Stigmatisierung aufhört. Und im Kontext von christlichen FundamentalistInnen bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall ein Recht geben muss, dass Personen, die eine Beratung suchen oder Personen, die eine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen wollen, nicht belästigt werden. Also es ist eine grundlegende feministische Forderung, der nachgegangen werden muss, meiner Meinung nach, zu sagen, dass es Bannmeilen geben muss vor einschlägigen Beratungsstellen oder Praxen oder Kliniken. Hm. Mir persönlich wäre es ganz wichtig, wenn ähm, es Möglichkeiten gäbe, externe AnbieterInnen von Sexualerziehung an Schulen zu checken. Ich würde da auch auf jeden Fall an alle Lehrkräfte ähm, appellieren, sich die eigenen Richtlinien im Bundesland anzugucken, aber auch die Unterrichtsmaterialien anzugucken und eine seriöse Anbieterin von sexueller Bildung sagt, welche Inhalte und mit welchen Materialien sie arbeitet. Und Organisationen, die nicht nach den Richtlinien arbeiten, haben vielleicht einfach schwer zugängliches Material. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich Aufklärungsbedarf sehe, auch einfach und mir wünschen würde, dass da Lehrkräfte noch mal mehr sensibilisiert werden dafür.
1: Das sind verschiedene Aspekte. Wenn ich mir jetzt als Person angucke, die im Erzgebirge aufgewachsen ist und gelebt hat und natürlich auch die ganze Tristesse da kennt und auch irgendwie gemerkt hat, dass so gerade für viele Jugendliche, auch Jugendliche, die sich als links begriffen haben, Kirche ganz oft so der einzige Ansprechpartner ist oder der einzige Ort, wo man sich so aktiv gegen Nazis organisieren kann. Das ist jetzt ein ganz, ganz krass biografisch geprägter Satz. Dann würde ich mir wünschen, schaut euch solche Landstriche an, guckt euch an, was da passiert. Guckt euch an, dass Kirche der Leute nicht rettet, sondern eher noch in eine rechte Richtung zieht. Und ansonsten fände ich es ganz cool, wenn sich Kommunen, wo solche Veranstaltungen stattfinden, seien, seien es diese Märsche, seien es diese Fachtagungen, seien es die Woche für das Leben, sich sehr genau angucken, an wen werden städtische Gelder vergeben, wer bekommt überhaupt Geld für was, wie wird soziale Arbeit finanziert. Ich meine, das ist ein riesen, riesen Komplex, dass ist alles sehr miteinander verquickt, das ist mir auch klar. Ich kann da, glaube ich, oder ich fühle mich auch nicht kompetent genug, da jetzt drei harsche Sätze dazu zu sagen, die das ganze Themenspektrum abdecken würden. Was man letztlich sagen müsste, wäre an der Stelle so, guckt euch Kirche an und guckt euch an, mit wem die Kirche zusammenarbeitet. So, dass Da einfach so zu gucken, so: hey, bloß weil Kirche draufsteht, können trotzdem rechte Strukturen drinstecken. Und das kann man vielleicht auch noch mal so kommunalen Politikerinnen oder Politikerinnen auf Landesebene mitgeben.
3: Anhand dieser Forderungen formiert sich jetzt auch Protest. Es wurde bereits ein Brief an die Stadt verfasst und auch das Bündnis für Selbstbestimmung, dem ja auch Miri angehört, hatte sich eigentlich erstmal nur für die Mobilisierung des Gegenprotests zum 30. April gegründet. Allerdings betont sie,
5: wenn es zu weiteren Aktivitäten kommen würde, von christlich-fundamentalistischen Organisationen oder in Recherchetätigkeiten noch weitere Dinge auffallen, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das Bündnis auch zusammenbleibt und sich das weiter betrachtet und im Auge behält und ähm, dazu äußern wird. Genau, aber wir haben uns jetzt noch nicht konkrete Gedanken darüber gemacht, wie dann alles genau weitergeht, sondern arbeiten jetzt eben erstmal auf äh, den Zweck hin, diesen Tag für die Gegenseite möglichst unangenehm wie möglich zu gestalten. Und ähm, genau, dann gucken wir mal. Aber betreiben eben also es wird eben auch gerade mit Leuten kooperiert, die sehr viel Recherche zu Leipzig und solchen Strukturen auch machen.
4: genau Wie Miri erwähnt hat, gibt es also noch weitere Recherchen zu Akteuren und Strukturen der Lebensschutzszene. Und eine dieser Recherchegruppen wird voraussichtlich noch im April auch ein SIN mit ihren Ergebnissen veröffentlichen. Über die Social-Media-Kanäle von Chronik werdet ihr dann aber auch nochmal darüber informiert.
3: Am 30. April selbst könnt ihr euch aber natürlich auch schon mal der Demo vom Bündnis für Selbstbestimmung anschließen.
5: Wir werden als Bündnis für Selbstbestimmung am 30. April ab 10 Uhr am Südplatz zunächst eine Demonstration mit anschließender Kundgebung in Sicht und Hörweite der Fachtagung des Bundesverband Lebensrecht durchführen. Da wir es nicht tolerieren, Abtreibungsgegnerinnen eine Bühne zu bieten, Schreibt euch dick in den Kalender, kramt eure Transbis und Schilder aus, schnappt eure FreundInnen und lasst uns dem BVL den Tag vermiesen und die Fundis zur Hölle jagen. Denn Leben schützen heißt Abtreibung legalisieren.
3: Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wenn wir uns nicht bei der Demo sehen, dann hören wir uns beim nächsten Mal hier bzw. ihr hört uns. Und dann geht es um die extreme Rechte in und um Leipzig und die Frage, wie Gegenwehr organisiert werden kann. Unter anderem zum Beispiel mit Interviews aus klein
4: Bis dahin, bleibt gesund und engagiert.
0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik LE. Gefördert durch die lokale Partnerschaft für Demokratie der Stadt Leipzig.